0: Ciao a tutti, ben ritrovati nella quarta puntata di Algoritmi, il podcast in cui parliamo delle ultime news dal mondo tech. Oggi abbiamo veramente tantissime notizie, parleremo della versione di DALLI che genera elementi 3D, andremo un po' a scoprire questo mondo che si sta insinuando poi in tutto l'ecosistema VR, realtà aumentata eccetera eccetera che è un ambito molto interessante e che potrà essere uno dei grandi trend del futuro. Andremo a parlare poi di una startup fondata dai creatori di South Park che si occupa proprio di produrre deepfake.
1: South Park è quel tipo quel cartone animato molto volgare, non, non so <ride> come <ride> definirlo, con i personaggini, diciamo, che sembrano. Per bambini poi in realtà fanno discorsi molto seri e <ride> Non è se... politicamente esatto, corretto poco politicamente corretto E questi, diciamo, i datori di questo, di questo show hanno deciso di lanciarsi nel mondo dei deepfake con l'intelligenza artificiale Quindi una scelta molto strana che andremo a approfondire Dopodiché parleremo dell'AI che è stata usata nei fuori gioco, quindi all'ultimo mondiale
0: appena concluso Sì, andremo un attimo a capire come funziona questa intelligenza artificiale dove è posizionata, come si posiziona all'interno poi eh, di una partita di calcio e come può supportare in particolare l'arbitro in questo caso a prendere decisioni sì. più AI driven in questo caso.
1: <ride> e Dopodiché chiuderemo con Google che diciamo ha lanciato un allarme rosso per la nascita di ChatGPT, però eh, non spoileriamo nulla e iniziamo con la sigla. Stai ascoltando Algoritmi, il podcast di Datapizza che ti racconta le ultime novità sul mondo tech e dell'intelligenza artificiale Le nuove tecnologie che stanno nascendo, gli ultimi sviluppi nel mondo dei dati Le idee e i progetti che rivoluzioneranno il mondo Sei pronto a condividere questo viaggio con noi? Io sono Alessandro Io sono Pierpaolo E questo è Algoritmi Eccoci pronti per iniziare. Dai Ale, inizia tu, raccontaci qualcosa di nerf e di questa creazione di immagini, modelli. Tra- allora,
0: eh, la notizia è incentrata sul nuovo modello che si chiama Point E, rilasciato da OpenAI, che sono gli stessi che hanno generato DALLI, chat GPT. Quindi hanno creato questo eh, modello molto simile a DALLI, ma di generazione di elementi 3D. Questo è un grande topic di cui se ne sta veramente parlando tantissimo alla base di metaverso, realtà aumentate eccetera eccetera e parte proprio da un super uh, algoritmo, una super scoperta a livello scientifico che è proprio NERF. Neural Radiance Fields. Fighissimo. <ride> Come una potete spa...
1: vedere dalle immagini per chi ci sta guardando, se no, proviamo a descriverle. Sì, è perché... qualcosa è
0: fighissimo, in pratica funziona. Eh, voi gli date diverse immagini prese da diverse prospettive, anche diverse foto, e riesce a ricreare movimento, riesce a ricreare profondità. Ma vediamo una cosa assurda: eh, c'è proprio questa immagine, cioè guarda la, la luce all'interno della televisione.
1: Sì, cioè... per, per descriverlo a chi non sta solo ascoltando si vede proprio che c'è una cura maniacale anche nei dettagli che l'immagine prova a contenere, nel senso in base a come ti sposti ne, nello spazio viene generata proprio l'ombra dei vari elementi nell'immagine, quindi davvero, davvero qualcosa di impressionante, qualcosa che se, se non lo vedi non ci credi. Ecco. È un algoritmo veramente straordinario,
0: magari, magari cercheremo di andarlo a approfondire meglio in un video YouTube sì, in cui sì, parleremo sì, sì. un attimo eh, del suo funzionamento. Oggi non vogliamo tediarvi con queste (ride) cose Però eh, se siete interessati approfondite Nerf Veramente molto futuristico Qualcosa che eh, ne sentiremo parlare per tanto tempo E sta rivoluzionando veramente il mondo Mm in cui viviamo Qui si
1: vede proprio che l'algoritmo, diciamo, tiene conto Non delle classiche tre dimensioni di un'immagine Neanche delle quattro dimensioni di un'immagine Quindi anche del del movimento ma anche di una quinta dimensione che è proprio la posizione di chi sta guardando quindi veramente qualcosa fuori di testa e nulla diciamo un bel input per chi lo volesse approfondire
0: ovviamente vi lasciamo tutti i link per approfondire come vedete da questo tweet di Jim Fan Jim Fan che è un AI engineer di NVIDIA è stato annunciato proprio il Point E che è il nuovo eh, generatore di render quindi eh, renderizza immagini 3D direttamente da testo è molto più veloce rispetto al corrispettivo di Google Dream Fusion però come dice Jim produce dei risultati un po' meno accurati adesso c'è una piccola la prova che possiamo fare, Simone, è una piccola demo messa a disposizione da Hugging Face che si basa su un GitHub che è stato rilasciato pubblico da OpenAI.
1: Di cui lasceremo anche il link in descrizione. Eh,
0: esatto, di cui lasceremo il link in descrizione, ma genera solamente un point cloud di immagini. E eh, cosa generiamo? Proviamo, non lo so, con un... Io andrei su qualcosa di semplice, andrei su... un per esempio una ciambella o qualcosa di molto easy perché avevo visto che con cose più strutturate aveva difficoltà. Faccio le ciambelle al cioccolato. Secondo me il cioccolato non te lo prende. Comunque le tempistiche <ride> sono molto più lunghe della generazione di immagini eh, 2D, però veramente crediamo che queste applicazioni sentiremo tanto parlare nei, nei prossimi anni e sono veramente molto interessanti quindi staremo a vedere sono ovviamente
1: qualcosa di molto embrionale e vanno di pari passo anche con quello che è il concetto di metaverso VR eccetera eccetera poi si vedrà se diventerà una tecnologia di massa o se rimarrà qualcosa di più legato ai gamer però io non ho capito se questa è davvero una ciambella <ride> o no <ride> però in realtà una forma di ciambella ce l'ha però... qualcosa
0: ce l'ha ma mm. Vabbè, no, non, non ci convince ancora questa... <ride> però dice anche qua Eh, C'è scritto, eh, c'è proprio scritto che è una piccola demo che usa una riproduzione però non è la qualità che poi effettivamente sia con Pointy ma siamo ancora agli albori di questa tecnologia. In
1: realtà abbiamo detto anche che Dream Fusion di Google è un po' più costosa a livello computazionale però funziona molto meglio a livello di qualità proprio, 600 volte più lenta quindi non da sottovalutare però eh, offre delle immagini che... Stupiscono al di là se la confrontiamo con la ciambella <ride> la semi-ciambella che ci ha generato bene detto questo direi che abbiamo concluso con la prima notizia e passiamo a qualcosa di più vicino ai giorni nostri nello specifico l'AI per il fuorigioco utilizzata nei mondiali di calcio appena conclusi in Qatar, infatti è stata usata per la prima volta questa nuova tecnologia che era capace di segnalare il fuorigioco in maniera automatica in pratica quello che succede è che ci sono praticamente un sacco di telecamere si tratta circa di 12 telecamere ad altissima risoluzione altissimi frame per secondo che riprendono praticamente l'intero campo a una velocità di 50 frame per secondo quindi molto molto veloci a trasmettere le immagini perché 50 frame sono diciamo la velocità di trasmissione non la velocità di cioè credo che queste telecamere vanno a identificare poi i giocatori esatto riescono a creare una sorta di scheletro digitale dei giocatori e un avatar dei calciatori in campo quindi tipo un fifa (ride) dove hai tutti i punti che ne so 29 punti nello specifico di ogni giocatore queste tecniche di
0: computer vision molto avanzate diciamo
1: esatto molto molto avanzate come possiamo vedere e diciamo
0: che ci sono dei sensori anche all'interno della palla proprio Sì,
1: infatti la, la rivoluzione oltre che la capacità di mappare i giocatori e non solo come si faceva prima magari in pochi punti ma mapparli proprio come persone diciamo, a 360 gradi, è unita anche alla novità sul pallone. Infatti, c'è un chip all'interno del pallone che misura l'inerzia, che riesce a dare eh, delle, diciamo, dei dati riguardo la posizione istantanea del pallone 500 volte al secondo. Quindi Questo è tutto
0: tantissimo. per identificare fuori gioco, aiutare eh, l'arbitro nella sì. possibilità di prendere decisioni.
1: Ma detto questo abbiamo sentito che nonostante questo tipo di tecnologie comunque nel calcio, nel mondo del calcio ci sono sempre mille polemiche e infatti qual è stato il problema questa volta? Che questa tecnologia non andava a dare la decisione finale ma andava ad aiutare l'arbitro, infatti si chiama fuorigioco semiautomatico. Ma perché questo semi? Proprio perché eh, diciamo, era l'arbitro che comunque alla fine andava a decretare se c'era o no il fuorigioco, infatti mille polemiche, adesso non facciamo i nomi delle partite ma comunque per chi segue più il calcio lo sa, ci sono state mille polemiche, perché? Perché diciamo, se poi la decisione è lasciata comunque all'arbitro, eh, gli errori possono capitare comunque e può esserci sempre un'interpretazione personale. Se dall'altro canto ci si fosse fidati completamente delle IA, magari... Ok le polemiche però non si sarebbe potuto contestare che ne so una preferenza verso una squadra versus un'altra quindi diciamo che molti tifosi addirittura eh, hanno proprio esposto questo problema dicendo non è un problema della tecnologia è un problema dell'arbitro che la applica quindi bravissimi tifosi tifosi (ride) di calcio. Ma ora direi Alessandro di passare alla prossima news riguardo i deepfake e questa nuova startup.
0: Passiamo con la terza news, appunto i creators di South Park, come abbiamo detto prima questa cartone per adulti, hanno generato un'azienda che ha raccolto un investimento di 20 milioni, Eh, Tra l'altro la stessa azienda che ha generato il deepfake nel video di Kendrick Lamar Ne aveva anche parlato, poi magari lasceremo anche il video in descrizione Dove Kendrick Lamar cambiava completamente volto eh, per chi non sapesse cosa siano i deepfake, sono eh, dei video eh, di persone, sono andato molto virali, i video deepfake di Obama a eh, cui venivano messe in bocca eh, parole che non erano sue <ride> e lì si poteva fare di un po' quello che voleva. Che appunto partendo da un'immagine. Simul- vanno poi a simulare un video attraverso una rete neurale facendo dire un po' quello che si vuole cioè sì. si può mettere la faccia eh, di qualsiasi persona davanti alla tua e tu parli mentre si muove poi effettivamente il volto della persona
1: praticamente un burattino virtuale dove io posso parlare però poi la mia bocca, le mie parole possono uscire da un video di Alessandro che magari non sa neanche che, che tutto questo stia succedendo molto eh, pericolosi, molti pericolosi infatti ci sono anche delle aziende vere e proprie che non fanno altro che eh, lavorare con aziende per scovare questo tipo di deepfake. perché immaginatevi in un mercato pieno di fake news Titoli clickbait È facile utilizzare queste tecnologie Per confondere le masse E poi ovviamente le masse Non, non hanno la capacità Anche diciamo gli strumenti Per andare a mettere in dubbio Una persona che parla Che magari conoscono e, Sì ci
0: sono pochi sì. strumenti Per farlo proprio e molto pericoloso anche il deepfake vocale E niente Quindi cosa stanno facendo Perché hanno raccolto 20 milioni da Non questa... per la gente. Non <ride> per truffare la gente Ma per applicarla Al mondo del cinema <ride> Dell'intrattenimento Eh, pensiamo solamente a che applicazioni può avere eh, nei film come magari attori possono essere svecchiati eh, come possono essere direttamente cambiati i tratti somatici di alcuni attori eh, personaggi senza ricorrere a tutto il trucco (ride) trucco e parrucco Sì, sì, anche quegli attori che magari si mettevano
1: a dieta o all'ingrasso per fare il personaggio più... Magari con più chili in un film e poi dovevano dimagrire, cioè di scura non faceva molto bene al corpo. E in questo modo si può diciamo, arrivare a ingegnerizzare queste cose senza andare poi a danneggiare quello che è il nostro corpo organismo
0: esatto questa è una delle applicazioni e si capisce anche perché questi creatori di South Park si stiano buttando ancora una volta in un'applicazione di AI però improntata sempre all'intrattenimento quindi ne vedremo sicuramente delle belle vedremo le applicazioni anche positive di una tecnologia che è molto borderline (ride) nelle applicazioni sì
1: vediamo se si riuscirà a trovare come in ogni tecnologia i lati positivi e andare diciamo, a farli scontrare con la negatività e cercare un po' di bilanciare queste due, queste due fazioni. Uh, ultima news, ma anche questa secondo me è forse la più interessante della puntata, Infatti, eh, diciamo, dopo l'uscita di ChatGPT tutti ne stanno parlando, è la prima vera tecnologia AI che è diventata di massa e che le persone utilizzano sapendo che tutto ciò è AI, quello che in America chiamano il wow moment, tipo il momento in cui ti dici wow, cosa sta succedendo, cosa sta cosa, ecco, dicono che questo wow moment dell'AI è si è, si è capitato proprio questo mese Questo mese con Ciao GPT
0: Sì, diciamo che poi secondo me sarà sempre di più wow Nel sì. <ride> senso anche nei prossimi mesi, eh. nei prossimi anni eh. Però vediamo chi è andato contro questo wow moment sì, Ha detto sì. che non.
1: Anche perché il wow moment è uno Nel senso che il secondo wow non è come il primo wow Sì, sì, <ride> sì. Eh, Detto questo, Google cosa, cosa sta facendo? Ha lanciato un codice rosso Proprio perché eh, ChatGPT sta diventando troppo popolare secondo loro Eh, Infatti ci ricordiamo qualche qualche mese fa eh, con Lambda, il loro chatbot c'era stata una grossa polemica sul fatto che fosse senziente che avevano licenziato quello che poi era la persona che valutava il fatto che, che tutto performasse al meglio Insomma.
0: diciamo che se ne è parlato più male che più bene
1: più male che bene e poi pochi mesi dopo arriva OpenAI eh, lancia questo chatbot e il mondo impazzisce quindi diciamo che un po' magari brucia a Google in questo caso e però non se ne sta ovviamente lì con le mani in mano e cerca un attimo di di salvare il salvabile eh, andando poi ad ammettere il fatto che sono a rischio con la propria reputazione perché eh, diciamo hanno un po' perso questa battaglia ma sia mediatica sia di tecnologia perché sia a livello mediatico hanno fatto meno scalpore l'hanno fatto in negativo e anche a livello tecnologico ha ha delle performance molto migliori eh, è inutile nasconderlo e una cosa interessante che arriva proprio da, dal capo del laboratorio di intelligenza artificiale di Google, se volete approfondire si chiama proprio, proprio Google Brain, lui qualche mese fa ha detto eh, i chatbot non sono qualcosa che le persone possono usare in modo affidabile su base giornaliera. E questa cosa è stata detta <ride> comunque da un esperto, nel senso, lui ha lavorato come uh, chief scientist a Uber, lavora come professore di ingegneria informatica a Cambridge, quindi insomma, no, non è l'ultimo scappato di casa che non ne sa nulla. Questo per dire anche quanto le persone sono state stupite poi da ChatGPT. Cioè, e, e lui aveva affermato proprio che era impossibile che le persone usassero questo tipo di chatbot su base giornaliera per risolvere i propri problemi. E poche settimane dopo è uscita ChatGPT <ride>
0: Sì, diciamo che ChatGPT poi non va a risolvere tutti i problemi del mondo Non mm-hmm. va sicuramente a sostituire Google Però c'è stata proprio
1: un'adozione a livello di massa Sì, 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 infatti la fine di questo articolo Dice proprio come Google stia pensando di integrare queste tecnologie chatbot Nel loro motore di ricerca Perché sono delle cose che sono completamente diverse Il motore di ricerca serve per cercare qualcosa che gli esseri umani hanno già creato O che è già stato indicizzato negli nell'internet mentre questi generatori di contenuto servono per generare nuovo contenuto facendo un mix per i più pigri <ride> di tutto ciò che c'è su internet quindi secondo me la via futura adesso dimmi tu cosa ne pensi sarà unire questi due tipi di tecnologie per, in un unico proprio software in un
0: assolutamente un credo che sarà anche quello su cui si concentrerà Google sarà una grande sfida si apriranno nuove eh, possibilità nuovi utilizzi anche che andranno uh-huh. poi a beneficiare sul consumatore se sera, eh, perché la concorrenza alla fine questo uh-huh. crea
1: quello che vedo io un po' il mio pensiero è che Google possa avvicinare un po' il proprio motore di ricerca eh, inserendo qualche feature generativa tipo CiaGPT allo stesso tempo CiaGPT ha bisogno di col- collegarsi a internet essere aggiornata con le ultime novità e non lavorare con dati risalenti al 2021 Quindi secondo me sarà tipo un incontro a metà e poi ci sarà lo scontro finale.
0: (ride) Sì, sarà una bella sfida staremo a vedere e noi riporteremo tutto ovviamente.
1: Sì, esatto. Ci daranno materiale su cui chiacchierare.
0: Sarete sicuramente aggiornati.
1: Super. Vi ringraziamo di essere stati con noi anche per questa quarta puntata di Algoritmi, la prima prima delle vacanze. Ci prendiamo qualche giorno di pausa,
0: <ride> sì. che,
1: che ci vuole. Per Andiamo
0: ripartire a bomba. Nel
1: 2023 eh. con esatto. le nuove puntate, le nuove news e siamo sicuri che basteranno pochi giorni e avremo raccolto altre news da riportare.
0: Esatto, super... il mondo dell'AI è in super evoluzione, velocissimo. E quindi niente, ci sentiamo presto, per chi ci ascolta vi ricordiamo di lasciarci 5 stelle su Spotify se volete supportare quello che stiamo facendo, oppure un like su YouTube. Grazie mille e ciao e buone feste.
1: Ciao ciao. ciao.